0: Dit is Het Binnenste van de Buitenplaats, een podcastserie over buitenplaats Dorenburg in Maarsen. Een plek waar kunst en wetenschap samenkomen in een historische omgeving. We vertellen het rijke verhaal van Dorenburg vanuit verschillende perspectieven. Over het verleden en de toekomst, de gebouwen en het park. Ook ontmoeten we de kunstenaars en wetenschappers die de buitenplaats transformeren tot een plek vol verrassingen. In deze aflevering zoomen we in op de cultuurhistorische waarden van de vechtstreek en de buitenplaatsen die je daar vindt. Hoe zijn ze ontstaan en wat vertellen ze ons? Luister mee en ontdek samen met ons het binnenste van de buitenplaats. Was de vechtstreek een echte hotspot voor buitenplaatsen. Langs 40 kilometer rivier waren er maar liefst 200 te vinden. Het gaat om plekken met klinkende namen, zoals Sterrenschans, Slangenvecht, Gunterstein en Goudenstein. Veel daarvan zijn verdwenen, maar sommige bestaan nu nog of hebben een nieuwe functie gekregen. Een voorbeeld daarvan is het voormalige Goudenstein in Maarsen. Dat is nu het gemeentehuis van de gemeente Stichtse Vecht. Maar ook Dorenburg is zo'n voorbeeld. Om het verhaal van buitenplaats Doornburg beter te begrijpen... moeten we eerst even uitzoomen op deze bijzondere regio. Hoe komt het dat hier al die chique villas staan? En wie woonde hier ooit? Laten we op onderzoek uitgaan. Juliette Jonker Duinstee staat bekend als de ambassadeur van de vechtstreek. En vandaag, tijdens de opname, draagt ze zelfs een armband... met daarin de rivier De Vecht gegraveerd. Juliette is kunsthistorica en auteur en weet alles over deze regio. En die kennis zet ze op verschillende manieren in. Zo schrijft ze boeken en artikelen... en is ze ambtelijk secretaris voor het Lokale Cultuurfonds. Ook maakt ze documentaires voor de regionale omroep... en organiseert ze historische wandelingen. Een bezige bij dus, die Juliette.
1: Eigenlijk ben ik bezig met het ontsluiten van het cultuurlandschap... en laten zien van hoe is het nu en hoe is het zo gekomen. Want het proces naar het nu, dat is heel interessant in dit gebied. Het is een heel oud gebied. En eigenlijk hoop ik dat ik daardoor mensen kan... door het informeren van mensen, dat ik ze kan enthousiasmeren ook. Voor haar enorme inspanningen kreeg ze een paar jaar geleden... de allereerste
0: erepenning van de gemeente Vecht. De burgemeester gaf aan dat ze die verdiende vanwege haar waardevolle inzet en haar unieke vermogen om de historie van de gemeente Stichtse
1: Vecht levend te houden. Ik bevind me dus in goed gezelschap. Ik denk dat als je meer kennis van iets hebt, dan ben je er voorzichtiger mee, heb je er meer respect voor, heb je er meer waardering en bewondering voor. Dus op die manier probeer ik met mijn werk allerlei gebieden, mensen nou ja, te informeren over de bijzonderheid van ons gebied.
0: Ik vraag Juliette als eerste wat ik zelf het liefst wil weten. Namelijk, hoe was het hier vroeger? Maar kunnen we eigenlijk wel spreken over één vroeger?
1: Ja, wat is vroeger? Er zijn hier heel veel vroegers bij Doornburg. Als je heel vroeger teruggaat, heb ik het echt over... Uh, een paar duizenden jaren geleden was het hier gewoon helemaal leeg. Het was een moerassig veenweidegebied... waardoor een stroompje stroomde, de vecht. Wat pas later de vecht is gaan heten. Dat was een zijtak van de Rijn... En door het slip wat uit de Alpen meekwam... werd er hier zand en klei afgezet op de oeverwal. En dat is belangrijk om te weten, omdat je niet kan bouwen in veen... maar wel op droge grond, hoger gelegen grond. Dus de hele buitenplaatsserie langs de vecht... en ook Doornburg is op die oeverwal van de vecht gebouwd. Die is het hoogste hier bij Maarsen. En dus daarom konden hier zoveel buitenplaatsen gebouwd worden. Het is rond het jaar duizend is dit gebied ontgonnen en er werden daar slootjes gegaven in de veenweide landen en dat het droger werd geschikt voor akkerbouw en voor veeteelt. En langzaamaan kwamen hier kleine nederzettingjes, maar er was nog steeds hier niks te zien. Pas in de 17e eeuw is hier een hoeve gebouwd, een boerderij. En dat was een van de vele boerderijen langs de vecht, want dit was dus een heel agrarisch gebied in die periode. En dat is ook een vroeger van deze plek. En later pas in de 17e eeuw is die hoeve verbouwd tot buitenplaats. En die is ook weer verbouwd tot de buitenplaats die we nu zien. Dus er zijn veel vroegers op deze plek.
0: De buitenplaatsen waren in het begin dus vooral bedoeld... als slimme investering voor de eigenaar. Een beetje zoals de projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers van nu. Maar ik dacht eigenlijk dat ze ook bedoeld waren voor de ontspanning en vooral ook voor de gezelligheid. Zoals je nu bijvoorbeeld een buitenhuis zou hebben of een stacaravan ergens op een camping in de bossen.
1: Na het aanvankelijke investeringsidee van de aankoop en de bouw van buitenplaatsen kwam eigenlijk kwam men er steeds meer achter hoe lekker het was op het platteland. Vers fruit, vers melk, verse groenten, frisse lucht natuurlijk. En zo werden, de, werden er steeds meer buitenplaatsen gebouwd... bij de boerderijen of bij de fabriekjes... of die gebouwen ontwikkelden zich tot een buitenplaats. En dat was, uiteindelijk werden dat huizen waar men in de zomer woonde... en in de winter woonde men op de gracht. Het allemaal bijna hier in de vechtstreek Amsterdammers... die hier hun buitenplaatsen bouwden. Het werd ook steeds meer statussymbool. Dus de huizen werden in de loop van de 17 e ook steeds groter. Met gastenverblijven, met personeelsverblijven. Dus de hele architectuur veranderde ook in de loop van de tijd... mee met de functie van de buitenplaats. De buitenplaatsen aan de vecht waren niet de enige buitenplaatsen bij Amsterdam. Er was een heel conglomeraat van buitenplaatsconcentraties... rondom de stad, op allerlei plekken die goed per water bereikbaar waren. De wegen waren slecht in die tijd. Dus alles ging over het water, alles vervoer. Dus je had buitenplaatsconcentraties aan de Amstel, dat was vlakbij de stad... aan het Gein, aan de Angstel, bij de Kennemerduinen, de Purmer, de Beemster... En dat hele gebied rondom Amsterdam, ongeveer een cirkel van 20 kilometer rondom Amsterdam, noemen we Amsterdams Arcadia. Het feit dat een buitenplaats een statussymbool was, betekende niet dat er geen agrarische activiteiten meer waren of industriële activiteiten. Heel vaak is het zo dat nog steeds een boerderij bij de buitenplaats, bleef natuurlijk voor de levering van vers voedsel. Dat er een industrie, ook tot echt tot in de 20e eeuw, dat er sommige buitenplaatsen nog fabriekjes hadden. Dus dat bleef eigenlijk al die tijd bestaan naast de buitenplaats. Men vergeet dat vaak, want men denkt ooit zo'n prachtige grote buitenplaats aan de vecht. Maar het had vaak ook gewoon een functie. Heel toevallig heb ik laatst, was ik in Schotland laatst en toen zag ik een schilderij. Nou, dat was echt fantastisch. Dat was geschilderd vanuit de tuin van Doornburg. gezicht op Hertenveld, de buitenplaats hier aan de overkant. En daar zag je in de tuin van Doornburg een bleekveld... Dus je zag ook heel duidelijk het praktische dagelijkse leven op zo'n buitenplaats. Op een schilderij van Jan van der Heijden. Hij heeft ook bijvoorbeeld de buitenplaats hiernaast Goudenstijn geschilderd. Met een hooiberg, met een boerinnetje, met vee. Dus ook halverwege die 17e eeuw, derde kwart 17e eeuw. Was duidelijk dat agrarische aspect ook nog heel belangrijk. En dat is gelukkig op een aantal schilderijen vastgelegd.
0: De historie van Dorenburg past precies in het plaatje dat Juliette schetst. Het was aanvankelijk een stuk land dat als investering werd aangekocht... en vervolgens werd het steeds verder ontwikkeld tot de buitenplaats die we nu kennen. De allereerste vermelding van de buitenplaats is al in 1623... toen het inderdaad alleen nog maar een stukje land was. Het was in eigendom van de heer Jan Klaas van Vlooswijk. Hij was kapitein van de Schutters in Amsterdam, een belangrijke man dus... Hij zag er dan ook uit als een rijke stedeling uit die tijd betaand. Met een snor en een puntige sik, een grote zwarte hoed op... en zo'n grote witte molensteenkraag, die je vast wel kent van de schilderijen. Maar Van Vlooswijk doet uiteindelijk niet zo heel veel met zijn landje aan de vecht. Dat gebeurt pas onder aansturing van de latere eigenaars. Zo was er halverwege de 17e eeuw een hoeve. En dat weten we via de persoon die op dat moment eigenaar was. Johan Huidenkoper. Huidenkoper is een achternaam die misschien wel een belletje doet rinkelen. Want die familie Huidenkoper, dat was een heel prominente familie. Zij hebben niet alleen een hele belangrijke stempel op Doornburg gedrukt... maar ze waren ook enorm invloedrijk voor de hele vechtstreek. En Juliette weet er meer over.
1: De familie Huidenkoper was een Amsterdamse patriciusfamilie... die heel veel burgemeesters voor de stad leverde. En ook bestuurlijke, die bestuurlijke functies vervulde. Onder andere binnen de VOC, Verenigste Compagnie. En de WIC, de West-Indische Compagnie. Een heel belangrijke familie voor de stad Amsterdam, maar ook voor de vechtstreek. Dat begon al heel vroeg. Eind 16e eeuw kocht Jan Jacobs zo'n bal. Hij was huidenkoper en leerlooier, maar ook schepen van Amsterdam. Die kocht hier al een steenfabriek en in 1608 in een boerderij, de Gouden Hoef. En zijn zoon, die is zich huidenkoper gaan noemen, die verbouwde die boerderij tot buitenplaats. Dus het is een prachtig voorbeeld van die ontwikkeling van boerderij naar buitenplaats hier. En hij is als de eerste projectontwikkelaar aan de vecht eigenlijk begonnen. Heeft stukken land opgekocht, buitenplaatjes daar gebouwd... en verkocht aan zijn rijke vrienden en familie... aan de grachtengordel in Amsterdam. In 1641 heeft hij de titel Heer van Maarseveen en Neerdijk gekocht. Een ambachtsheerlijkheid die hier was... En daarmee verhoogde hij zijn status, want nu was hij van in plaats van zomaar een belangrijke Amsterdammer. En dat hebben meerdere Amsterdamse kooplieden gedaan hier aan de vecht... om dus hun status te verhogen door een ambachtsheer nu te worden... van een gebied waarmee ze uh, zeggenschap hadden... ook over het aanstellen van schout en schepen en over de rechtspraak bijvoorbeeld.
0: Wat zou het leuk zijn om eens rond te kunnen lopen in die tijd van de huidenkopers? Met schrijvers, politici en strategen... die elkaar ontmoeten in prachtige kamers op zieke buitenplaatsen. Met grote feesten, internationale gasten en grote banketten. Maar ook met stiekeme politieke spelletjes... en dichters die wegdromen bij de natuur van de vecht. Maar ja, dat is mijn eigen fantasie. Is er
1: eigenlijk wel iets bekend over hoe het leven toen was in de vechtstreek? Nou, het leven in de 17e eeuw zag er in verschillende seizoenen anders uit... In de winter was het doodstil hier, want men woonde dan in een grachtenhuis... op de grachtengordel. En in de zomer was het een drukte van belang... waarbij iedereen bij elkaar bezoek ging. Men kwam met de trekschuit aan of met een eigen jachtje. Men ging vissen, varen, jagen, kaart spelen, drinken, lezen, schrijven. Heel veel sociaal contact was er. Er werden kunstenaars uitgenodigd, intellectuelen werden uitgenodigd. Er waren hier bijeenkomsten. Een klein inkijkje in het leven in die tijd geeft bijvoorbeeld het dagboek... wat Johan Huidenkoper II heeft bijgehouden. Hij was dertien keer burgemeester van Amsterdam. Dus dat was echt een hele belangrijke man. En het is heel grappig dat hij beschrijft met wie hij rookte en dronk. Hoe laat hij thuis kwam, welk cadeau hij had gekregen... en van wie hij dat had gekregen. Dus dat varieerde van eten of bepaalde zaden... of een papegaai of zelfs een aap. En dan beschrijft hij dat die aap alle glazen omver gooide... Hij beschreef dus heel erg van wie hij wat kreeg... en wat hij daarvoor terug moest doen. Het was een soort emotional bank account wat hij bijhield. En ik denk dat dat symbolisch is voor het leven in die tijd. Dat hing aan elkaar, van elkaar gunsten verlenen... elkaar baantjes verlenen... Um, de voorkennis uh, geven voor aandelen, bijvoorbeeld uh, verkoop of aankoop. Johan Huidenkoper beschreef ook bijvoorbeeld in zijn dagboek... dat hij dierkens ging kijken door de microscoop... bij Anthony van Leeuwenhoek, waar hij dus op bezoek ging... Hij kweekte ook meloenen en taxissen, dus ook van exotische fruit, ook voor de verkoop. Dus het, was een, uh, ja, heel, het geeft een heel leuk inkijkje in het leven in die tijd.
0: Jan Klaas van Vlooswijk en de familie Huidenkoper... zijn niet de enige eigenaars geweest van Dorenburg. Integendeel. De geschiedenis van deze buitenplaats... heeft wel wat weg van het spelletje monopolie. Dorenburg ging over van eigenaar op eigenaar... van de ene illustere familie naar de andere. De Huidenkopers verkochten het land en de gebouwen... aan de familie van Zon, Goede vrienden van de Huidenkopers zelf. Het familiewapen van die familie, een Zon, is nu ook terug te zien in het monumentale hek aan de vecht... En na de van Sons gaat Doornburg in 1719 weer over op de heer Absalon van Romswinkel. En dat was de resident van de Pruisische koning. Daarna volgen ook nog verschillende Portugees-Joodse eigenaars... die in die tijd veel van de buitenplaatsen aan de vecht bezaten. Maar in 1772 komt er weer een oude bekende in beeld. Doornburg wordt aangekocht door Jan Elias Huydekoper, Jawel, een nazaad van de voormalige eigenaar. De familie blijft vanaf die tijd tot in de 20e eeuw eigenaar. Hun belangrijkste stempel op Dorenburg is waarschijnlijk de tuin die ze laten aanleggen. Het ontwerp daarvan wordt toegeschreven aan Jan David Zocher. Dat is de ontwerper van het Vondelpark in Amsterdam en het naar hem vernoemde Zocherpark in Utrecht.
1: De tuin van Doornburg uh, is een bijzondere tuin... want het is namelijk een samenvoeging van de gebieden van meerdere buitenplaatsen. Oorspronkelijk was er een, bij de oude 17e-eeuwse Doornburg een eigen tuin. Prachtige formele tuin, rechte lijnen, heel symmetrisch... precies zoals in die tijd in de mode was. De mens was heer en meester over de natuur... en bewaakte eigenlijk de creatie van God. En dat zie je nu eigenlijk niks meer van terug. Want wat is er gebeurd? De eenvolgende eigenaren hebben een aantal buitenplaatsen naast Doornburg gekocht. Hebben die huizen gesloopt. Maar de grond van die buitenplaatsen is gevoegd bij de tuin van Doornburg. En zo is er één groot gebied ontstaan. Wat vermoedelijk door Zogger, maar dat is niet helemaal zeker. Omgeturnd is in een Engels landschapspark. En dat is wat we nu zien. Dat is een heel andere vorm van tuinarchitectuur, helemaal geïnspireerd door de romantiek... waarbij niet meer de mens heer en meester was over de natuur... maar onderdeel van de natuur. Dus dat is een heel andere natuurbeleving. En dat zie je prachtig in de tuinen van Doornburg terug. Die Engelse landschapstijl vind je eigenlijk overal aan de vecht... want dit hele proces is bij bijna alle buitenplaatstuinen gebeurd krijg je dat romantische met gebogen paadjes... met verschillende boomtypes... met verschillende structuren en kleuren van bladeren. Dus het ziet er heel natuurlijk uit, maar het is eigenlijk allemaal aangeplant. En het bijzondere van de tuin van Doornburg is dat die heel groot is... doordat natuurlijk die samenvoering van meerdere terreinen... Er zijn nog meer bijzondere dingen in het park van Doornburg... of in de tuin van Doornburg, hoe je het ook noemen wil. Bijvoorbeeld het hek... Een schitterend hek aan de vecht, want men kwam natuurlijk vroeger over het water aan. Dus om gasten te imponeren werden dan de hekken aan de vecht gebouwd en niet aan de straatkant. Schitterend hek, wat vermoedelijk van de buitenplaats hiernaast kwam, Elsenburg, wat gesloopt is. Want je ziet namelijk elze propjes in het hek, maar je ziet ook een doornen van Doornburg... met kasteeltorentjes. Nou, werkelijk een fantastisch hek. Iedereen die het niet kent, moet het absoluut gaan zien. En heel fijn dat het ook weer open is... dat je van het jaagpad langs de vecht door het hek naar Doornburg kan. En eh, Doornburg heeft een ijskelder, de tuin. En dat is ook bijzonder, want die zie je ook bijna nooit meer. En een ijskelder ziet eruit als een heuveltje... Dan kan je met een trapje naar binnen en heb je echt een kelder... waar het ijs uit vijvers en slootjes werd gehakt... en in grote blokken werd opgeslagen met hooi en turf als isolatiemateriaal. En het ijs kon dan wel één of twee jaar goed blijven daarin... en kon zo gebruikt worden om bederfelijk voedingswaar te bewaren... Nou waar, waarvoor je ook ijs nodig had.
0: Als in de 18e eeuw verrees het bakstenen hoofdhuis van Doornburg. Het gebouw dat er nu nog staat. Maar als je denkt dat het huidige hoofdhuis precies zo is als in de 18e eeuw... dan heb je het mis. Want veel van het huidige uiterlijk is pas in de 20e eeuw
1: toegevoegd. Het hoofdhuis Doornburg, dus de oude buitenplaats... is eigenlijk een product van eeuwenlang uh, veranderingen en verbouwen en nieuwbouw. Net als bijna alle buitenplaatsen aan de vecht overigens... En dit huis is in de 17e eeuw gebouwd, in de 18e eeuw helemaal verbouwd. En het is in 1912 gekocht. Dan stond het eigenlijk een soort rijp voor de sloop. Net als heel veel buitenplaatsen in de 18e, 19e en begin 20e eeuw. Die zijn gesloopt en Doornburg stond eigenlijk op de nominatie gesloopt te worden... maar is toen gekocht door een meneer van Voorst van Beest. En die heeft het huis gered, heeft het helemaal verbouwd. Nieuwe ramen, een nieuw dak, heel anders dan dat het was. Dus het heeft een heel ander uiterlijk, een hele nieuwe ingangspartij. Dus de voordeur waardoor je nu door het huis naar binnen gaat... zie je schitterend bewerkt 18e eeuwse deur. Met het jaartal 1721 erboven. Maar die deur komt uit Groningen, uit een 18e-eeuwshuis... wat toen gesloopt is en hij, Van Voorst van Beest... heeft die ingangspartij gekocht en hier bij Doornburg aangebracht. Dus het uiterlijk van het huis is totaal veranderd eigenlijk... begin 20e eeuw, maar ook het interieur. Hij heeft antieke schouwen aangebracht, hij heeft plafondschilderingen aangebracht. Een van de schouwen komt uit het familiehuis van de Van Voorst van Beest... uit Utrecht, het Jans Kerkhof... Uh, dat huis, dat heeft, daar heeft hij gewoon die schouw uitgehaald en hier weer ingemetseld, zeg maar. Dus het is, uh, was heel erg in, begin 20e eeuw, om met historische bouwmaterialen je huis te vervraaien. Dat is bijvoorbeeld met Nijrode, kasteel Nijrode ook gebeurd. En veel meer huizen. Dus hij past ook helemaal in zijn tijd om het huis zeg maar, nog historischer te maken dan het eigenlijk was.
0: Zo zie je maar weer. Elke generatie drukte een eigen stempel op de buitenplaats. We kunnen dus inderdaad niet spreken van één vroeger...
1: maar juist van een hele gelaagde historie. Het is leuk dat het een uh, ja, soort samensmelting is van verschillende perioden. En ik hou ontzettend van de priorij die nu als buitenplaats Doornburg in gebruik is... natuurlijk als centrum voor kunst en wetenschap. Je wordt helemaal gelukkig in dat pand, helemaal zen.
0: De echte bloeitijd van buitenplaatsen is nu allang voorbij. Maar hoe is
1: dat zo gekomen? Die glorietijd van de 17e en met name 18e eeuw is uh, niet altijd gebleven. Het was natuurlijk uh, ja, één grote lint van buitenplaatsen hier langs de vecht. Internationaal beroemd. Mensen kwamen echt speciaal naar de vechtstreek... met name om de tuinen ook te bewonderen en ook de buitenplaatsen natuurlijk. Er kwam eigenlijk uh, eind 18e eeuw de klad in. Economische recessie, men deed hun buitenplaats van de hand. Uh, werd vaak geveild, want dan brachten de losse bouwonderdelen nog geld op... Sommige huizen werden, kregen een andere functie. Er werd boerderij, werden werd fabriek, er werd kostschool. Dus er werd van alles gebeurde er in deze omgeving. Van de 200 buitenplaatsen is het ongeveer driekwart gesloopt. Dus dat is een ontzettende hoeveelheid. En dan kan je je voorstellen hoe anders het hieruit heeft gezien... in die hoogtijdagen van de buitenplaatsen. Doornburg is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van hoe het wel goed is gegaan. Want Van vorst van Beest had al het, het huis gered eigenlijk in 1912. Toen het gekocht is in 1957 door de kanunikessen van het Heilige Graf... Uh, kreeg het ook een heel andere functie weer. Ze hebben natuurlijk het klooster gebouwd... en daardoor heeft deze buitenplaats ook een hele andere functie gekregen... maar is intact gebleven. En dat maakt Doornburg tot een heel goed voorbeeld van hoe het kon en hoe het kan...
0: benieuwd hoe Juliette kijkt naar de toekomst van buitenplaatsen. Hoe denkt zij dat die eruit ziet?
1: Hoe gaat dat in de toekomst? Dat is uh, de vraag. Heel veel buitenplaatsen worden bewoond door mensen... die hier in de jaren zeventig zijn komen wonen. Dus die mensen zijn hier enorm op leeftijd. Dus die huizen gaan toch binnen de komende jaren op de markt komen. Wie gaan die huizen kopen? Uh, je moet echt uh, ja, toch een beetje monumentengek zijn... om een buitenplaats te kopen. Het is uh, echt een way of living... Met de huidige energieprijzen is natuurlijk ook weer nog een dingetje. Dat mensen liever niet een oud monument kopen. Eh, worden het allemaal kantoren? Eh, de tijd zal het leren. Het is best spannend de komende decennia wat er gaat gebeuren met buitenplaatsen. Maar ik heb wel hele goede hoop dat de mensen die buiten plaatsen uh, zullen kopen, de toekomstige eigenaren... dat die de, het gevoel van historie en het bijzondere van de plek waar ze dan wonen... echt zullen eren en uh, met liefde en zorg hun monument zullen beheren. Zodat deze omgeving nou ja, eigenlijk zo mooi blijft... en zo gevarieerd en zo bijzonder als hij al eeuwenlang is. We weten nu heel wat meer
0: over de vroegste historie van Dorenburg en ook hoe de buitenplaatsen in de vechtstreek zijn ontstaan. Maar in de 20 ste eeuw komt er een nieuw hoofdstuk. Een sobere zusterorde neemt haar intrek op de buitenplaats... en zij bouwde hier een heel bijzonder gebouw. In de volgende aflevering nemen we daar een kijkje. Dit was aflevering 2 van Het binnenste van de Buitenplaats. Een podcastserie over buitenplaats Dorenburg in Maarsen. Mijn naam is Michelle Gulix, redacteur en verteller... Vic Willems verzorgt de audioproductie. De soundtrack is gemaakt door muzikanten Velben en Stef Veldhuis... die deze stukken schreven tijdens een residentie in de priorij. Deze podcastserie wordt mede mogelijk gemaakt door... Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stichting Karel Ningeman Fonds... Provincie Utrecht en Cultuurfonds Stichten Vecht. In de volgende aflevering duiken we in de geschiedenis van de buitenplaatsen aan de vecht... Maar wil je in de tussentijd op bezoek gaan bij Dorenburg? Ga dan naar www.buitenplaatsdorenburg.nl voor meer informatie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.